0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll, ich bin einer der Co-Gastgeber bei uns im Podcast und wir möchten mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen und die wirtschaftliche Relevanz von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist auch meine Kollegin Andrea. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke, Lasse. Herzlich willkommen. Seit dem Launch des Chatbots ChatGPT im November 22 ist KI auch in der breiten Öffentlichkeit in aller Munde. Was verbirgt sich eigentlich dahinter und wie leistungsstark sind eigentlich solche Dialogsysteme? Das wollen wir mit unserem Gast Antonio Krüger, dem Geschäftsführer des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, besprechen. Ist der Bot nun ein Hype oder nicht? Antonio Krüger hat uns verraten, dass er den Bot mal gebeten hat, eine Strafarbeit für ihn zu schreiben. Das hat der Algorithmus auch ganz gut gelöst. Insgesamt sei ihm die Strafarbeit aber zu devot gewesen. Noch brauchen wir uns also anscheinend keine Sorgen darüber zu machen, dass uns die Maschinen die Butter vom Brot nehmen
0: lasse, oder? Ja, richtig. Alles noch im grünen Bereich, wie es scheint. Auch seinen Bitten, den hat sich die künstliche Intelligenz dann auch ein wenig trotziger gezeigt. Über solche und viele andere Anwendungen werden wir also in den kommenden 35 Minuten mit Antonio Krüger reden und wir werden natürlich auch erfahren, inwiefern Firmen wie OpenAI, das ist die Erschafferin von ChatGPT, mit solchen KI-Anwendungen für die Masse die Kräfteverhältnisse zwischen den großen Technologiekonzernen, aber auch zwischen ganzen Ländern möglicherweise verschieben werden in Zukunft. Ihr könnt euch freuen auf ein sehr interessantes, aber auch unterhaltsames Gespräch, denn Herr Krüger hat die Gabe, diese ganzen komplexen Sachverhalte leicht verständlich und vor allen Dingen auch humorvoll zu verpacken. Eine optimale Grundlage, also wie ich finde, um danach dann direkt die ersten eigenen Versuche mit ChatGDP zu starten. Andrea, bist du eigentlich schon mit ChatGDP mal so ein bisschen warm geworden?
1: Ja, bin ich. Und ich habe tatsächlich mal meinen Namen eingegeben. Ich habe ja auf LinkedIn 5000 Follower und der kennt mich nicht. Das hat mich schwer schockiert, aber wie dem auch sei. Wir haben ja mit dem Gespräch mit Antonio Krüger viel gelernt und mitgenommen. Und da wünschen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt viel Spaß. Ja, hallo Herr Krüger. Schön, dass Sie heute unser Gast sind. Wir wollen ja so ein bisschen mal über ChatGPT sprechen. Das ist wahrscheinlich nicht allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein Begriff. Deswegen, vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen grob umreißen, was man eigentlich darunter versteht. Und vielleicht können Sie uns auch zur Namensgebung irgendwie einen kleinen Impuls geben. Muss aber nicht sein.
2: Ja, also, ähm, ja, ich freue mich auch, dass wir äh, uns ähm, äh, unterhalten. Ähm, ChatGPT ist im Wesentlichen eigentlich eine Anwendung, die man... Äh, tatsächlich nach einer kurzen Anmeldung kann die jeder auch im Internet verwenden, mh, äh, wo man sich mit einer äh, künstlichen Intelligenz unterhalten kann und zwar in einem völlig freien Diskurs. Ich glaube, das ist tatsächlich, sagen wir mal, das Interessante und das Neue. Also so Chatbots kennt man vielleicht so von Telekom-Anbietern, wenn man da irgendeine technische Frage hat oder so. Aber mit dem kann man natürlich, mit diesem Chatbot kann man sich nicht über alles Mögliche unterhalten. Und ChatGPT ist eben eine Anwendung, die eigentlich einen relativ offenen, freien Diskurs ermöglicht. Man kann auch wirklich Fragen stellen und die werden beantwortet. Man kann sich Reden schreiben lassen, Aufsätze ergänzen. Man kann äh, sich Computercode generieren lassen für bestimmte Aufgaben. Äh, also es ist wirklich eine mh, äh, sehr freie äh, Unterhaltung möglich. Und was eben auch interessant ist bei ChatGPT, es gibt bis zu einem gewissen Grad dort so eine Art Dialoggedächtnis. Das bedeutet, man kann wirklich auch Rückfragen stellen, man kann Korrekturen verlangen... Man kann Ergänzungen verlangen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel mal eine Strafarbeit schreiben lassen, weil das etwas ist, was ich gerne gehabt hätte als Schüler. Ja. Ich dachte, schreib mir mal eine Strafarbeit, weil ich im Unterricht geredet habe. Hat ChatGPT ganz ordentlich gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, nicht so devot bitte, ein bisschen trotziger. ja Hat ChatGPT auch gemacht. Kommt dann eine etwas trotzigere Straf äh, äh, sag mal Entschuldigung. Strafarbeiten sind ja immer Entschuldigungen. Warum soll ich nicht im Unterricht reden und so weiter. Und äh, ja, das ist jetzt so ein bisschen ein erheiterndes Beispiel. So, und das würde ich wirklich jedem Interessierten, jeder Interessierten empfehlen, sich das auch mal selber anzuschauen. Das ist schon interessant, ja. So, und wie funktioniert das Ganze? Dahinter steckt, stecken große Sprachmodelle, sogenannte Large Language Models oder manchmal werden die auch Foundational Models genannt, also sozusagen Grundmodelle. Die heißen deswegen so, weil sie eben mit allen verfügbaren Daten, die man sozusagen im Internet und auch aus anderen Quellen vor die Flinte bekommt, trainiert wurden. Und zwar derart, dass im Prinzip diese Modelle sehr gut vorhersagen können, ja, welches Wort in einem großen Kontext wahrscheinlich sinnvoll eingesetzt werden kann. Und großer Kontext bezeichnet wirklich tausende von Wörtern. Deswegen sind die eben auch in der Lage, mit relativ wenig Input, dann einen Aufsatz von, weiß ich nicht, ein paar tausend Wörtern zu schreiben. Ja, ohne Probleme, ne? Und äh, das ist so ein bisschen, wie der eine oder andere kennt das vielleicht noch, aus den alten Handy-Nokia-Zeiten, wo äh, zum Unterstützen von SMS-Schreiben äh, sozusagen äh, das nächstwahrscheinliche Wort geraten wurde und dann eine automatische Korrektur stattgefunden hat. Das hat dann manchmal auch zu Desastern geführt. Das ist eine sehr, 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 sehr vereinfachte Version davon, weil wirklich nur das nächste Wort, also immer nur Bigramme angeguckt werden, das heißt zwei Worte. Welche zwei Worte tauchen immer äh, wahrscheinlich äh, äh, gemeinsam auf, und dann kann man da eine ganz gute Abschätzung machen. Das wird natürlich spannend, wenn sie das in großen Kontexten machen, ja, in tausenden von Wörtern. Das erfordert unglaublichen Trainingsaufwand, riesige neuronale Netze mit ganz, ganz vielen Gewichten, die trainiert werden müssen, eben mit allen Dingen, die sie im Internet zu so finden. Und, äh, und das wurde aber gemacht halt. Ne? Und ChatGPT beruht auf GPT-3 oder 3,5. Das ist eben eine dieser Varianten, die von OpenAI entwickelt wurden, äh, trainiert wurden. Aber auch alle großen Tech-Plattformen haben eigentlich ihre eigenen Sprachmodelle, die aber eben zum Teil nicht öffentlich sind oder nur einem beschränkten Personenkreis äh, zugänglich sind. Ja? Und äh, GPT steht, glaube ich, für Generative Pre-Trained Transformer. Ja, Das ist sozusagen, da steht GPT vor, Generative, weil es Dinge generieren kann, Pre-Trained, weil es eben vortrainiert wurde und Transformer, das ist die entsprechende neuronale Architektur, die dahinter steht, das sind die sogenannten Transformer-Architekturen, die tatsächlich gerade in Sprachanwendungen äh, wirklich in den letzten Jahren doch sehr, sehr erfolgreich, auch in Übersetzungsprogrammen übrigens, ja sehr erfolgreich funktionieren.
1: Hat Sie das gewundert, dass es dieses diesen Bot jetzt gibt? Oder hatten Sie damit gerechnet? Und ähm, ist das für Sie tatsächlich ein Hype oder eher nicht?
2: Also, sagen wir mal so, ich bin immer noch, ich äh, benutze das ganz regelmäßig, probiere auch aus und habe auch seit... Äh November ist ja öffentlich gemacht worden. Im November ist es doch auch deutlich besser geworden. Also das ist auch, muss man auch beobachten. Das hängt eben damit zusammen, dass die vielen Interaktionen mit Menschen in Dialogen doch auch dafür verwendet werden, sagt OpenAI auch ganz offen, verwendet werden, um die Dialoge zu verbessern halt. Insbesondere, das sind zwei Verbesserungsrichtungen. Einmal, tatsächlich äh, sagen wir mal Dialogsituationen eben nicht ausufern und weggleiten zu lassen. Es gab jetzt so ein bisschen so Berichte, dass Bing Search zum Beispiel, die ja auch das gleiche Modell verwenden, dass das so schnell irgendwie in so eine in, sagen wir mal so ein bisschen so eine so eine so eine Richtung, die Dialoge abdriften können, die vielleicht nicht so angenehm sind, ja, weil dann gleich so eine negative Stimmung aufkommt. Das verblüfft einen, ehrlich gesagt, auch nicht so, weil wenn in den Prompts negative Stimmung gemacht wird, zum Beispiel behauptet wird, dass der Chatpartner irgendwie was Falsches sagt oder so, ja, dann findet man im Internet, in der Regel auch geht das so in eine Richtung, dass die Antworten dann in der Regel auch nicht sehr höflich sind, also insofern ist es nicht so verblüffend, aber da wird trainiert natürlich, ne, ähm bei äh, das ist sozusagen äh, das eine. Und gleichzeitig natürlich auch von den vielen Möglichkeiten, ja die mh, natürlich ein Programm hat für ein Wort in einem bestimmten Kontext, dann tatsächlich auch äh, die beste Lösung auszuwählen. Das erfordert auch ein bisschen ähm, Training und Erfahrung im Prinzip und hängt sehr von der Anwendung ab. Und die ist dann eben unterschiedlich bei so einem Chatprogramm, wo man sich so locker unterhält über alles Mögliche, ist schon unterschiedlich zu einer... Aufgabe, wo wie bei Bing Search, wo es vor allen Dingen darum geht, Suche zu verbessern. Ja, Das können sie mit ChatGPT auch, aber ChatGPT ist ja vortrainiert und fest und greift nicht auf Live-Daten zurück. Das wird auch jedes Mal dann gesagt, da, wenn das System an seine Grenzen kommt, sagt es einem auch, ja, tut mir leid, ich bin leider nur bis 2021 trainiert mit dem, mit dem Wissen von damals. Während zum Beispiel Bing Search diese Erweiterung der Microsoft Suche, die äh, tatsächlich äh, ja auf Live Daten zurückgreift, und da, das ist dann nochmal eine andere Aufgabe. Und ähm, das merkt man auch, wenn man wenn man die Dialoge sich anschaut, ja, dass die anders verlaufen. Ja.
0: Was ja auch interessant ist, ist dass mit OpenAI eigentlich in eine verhältnismäßig kleine Firma oder junge Firma ähm, das nun veröffentlicht hat. Microsoft hat jetzt zwar gerade 10 Milliarden investiert, ist da auch längere Zeit schon Partner. Andere Firmen auch, andere große Tech-Firmen. Ich glaube auch Tesla ist, oder Elon Musk ist zumindest mit äh, involviert gewesen, wie in fast allen äh, großen Tech-Projekten der letzten Jahre. Ähm, aber... Was dem Hype ja auch gefolgt ist, also man muss ja nochmal die Zahlen, kann man ja auch noch mal sagen, innerhalb von fünf Tagen haben sich glaube ich schon über eine Million Menschen da registriert, Anfang Januar, also knapp zwei Monate später über 100 Millionen, das ist eigentlich hm. glaube ich eine der schnellst wachsenden oder die schnell wachsende Publikumsanwendung überhaupt, also auch noch viel schneller als Instagram und WhatsApp und andere Dinge in der Vergangenheit, die sehr erfolgreich waren. Ähm, und Google hat dann letztendlich ja ähm, nachgezogen, hat auch eine Präsentation gemacht, die nicht so ganz rund gelaufen ist, wo dann auch gleich, ähm, gleich mal ein paar, 100, na, ich glaube 100 Milliarden nicht, aber auf jeden Fall zig Milliarden Börsenwert zumindest temporär vernichtet worden. Wie ist denn so der aktuelle Stand ähm, zwischen diesen großen äh, Tech-Unternehmen? Ähm, oder ist es vielleicht sogar so, dass wir jetzt mit OpenAI ein, ein, eine, einen disruptiven Player sehen, der vielleicht sogar diese Vormachtstellung dieser großen gafam unternehmen ähm, die ja in den letzten Jahren so ziemlich... Ähm, festgefahren schien, ähm, sogar ein bisschen herausfordert oder gefährdet. Ja,
2: also ich glaube, die ähm, der Wissensstand und auch die Sprachmodelle, die äh, Trainierten, die sind bei allen großen Playern ähnlich gut. Ja, Da gibt es also keinen, der gigantischen Vorschn Vorsprung hat. Ich meine, der, dass die Tatsache, dass wir jetzt ChatGPT haben, breit zugänglich und wir uns damit unterhalten können, hängt wahrscheinlich tatsächlich eher damit zusammen, dass es sich eben um eine kleine Firma handelt, die eben nicht so viele Nebenbedingungen hat und kein bestehendes Geschäftsmodell, was gegebenenfalls gefährdet ist, so wie Sie sagen. Ob jetzt tatsächlich die Suche, da sind wir jetzt ganz am Anfang. Ich meine, ich sehe schon auch das Risiko für bestehende Suchmodelle. Nicht umsonst ist, ist, gibt es Bing Search jetzt ganz schnell. Aber man muss, man muss auch sagen, dass Google schon auch aus gutem Grund eben nicht gleich, da die haben einfach mehr zu verlieren auch, das muss man ehrlicherweise sagen. Die haben ein sehr gut funktionierendes Geschäftsmodell, ja, die verdienen mit ihrem PageRanking, der ganze Werbeapparat ist auf das Page Ranking abgestimmt und es ist nicht so genau klar, wie man zukünftig Werbung einschmuggelt, wenn irgendwie äh, Fragen ans Internet gestellt werden und die mit einem mehr oder weniger kurzen Fließtext beantwortet werden und nicht mehr durch zehn Suchergebnisse, ja. Ich meine, ich denke, also die, die Geschäftsmodelle schon auch, sagen wir mal, gefunden werden an der Stelle, aber ich glaube, die Qualität ist noch nicht da, dass man sagen kann, das ist jetzt so, dass das jetzt morgen disruptiv irgendwie was Neues gibt, sondern das ist im Moment ein Herantasten und OpenAI ist zwar eine kleine Firma, ich weiß gar nicht, wie viele die haben, 300 Mitarbeiter oder so, ja. Aber die Modelle wurden ja vor allen Dingen auch auf Microsoft-Server-Farmen äh, und so weiter trainiert, also schon auch mit großer Unterstützung, so eine kleine Firma äh, könnte das eigentlich gar nicht, ja, auch von dem, alleine so ein Modell zu trainieren, äh, kostet irgendwie, weiß ich, ein bis eineinhalb Millionen Dollar, ja, also eins zu trainieren. ne Und dann der Betrieb kostet auch noch jede Menge. Da ist auch noch so ein bisschen unklar. Also das ist Größenordnungen Größenordnung dazwischen, zwischen einer normalen Google-Suchanfrage und einer Chat-GPT-Suchanfrage. Ne? Und da muss man eben auch gucken, ja was passiert, wenn da diese Milliarden von Suchanfragen kommen? Wer zahlt denn das alles halt? ne Also all diese Fragen sind da noch nicht so ganz geklärt. Und der Mehrwert ist zwar da, aber also finde ich, selber kann man sich ja überzeugen, gerade bei Sachen, wo es nicht so ganz, äh, wo, wo man so ein bisschen im Wagen auch bleiben kann und das in Ordnung ist. Ich sag mal Stichwort Strafarbeit. ne Da äh, sind die Ergebnisse gut. Wenn es um knallharte Fakten geht, ja, die gut etabliert sind, dann funktionieren die Systeme in der Regel auch gut. Aber wenn es Sachen sind, Fakten, die zum Beispiel relativ neu sind, irgendwo im Internet noch nicht so stark verankert sind zum Beispiel und so, da gibt es ja auch viele Beispiele, kann man ja in äh, sozialen Netzwerken sehen, wo äh, die Anfragen schon äh, zu Fehlaussagen führen, die dann eben auch mit großer Werbe vorgetragen werden von dem Sprachmodell und teilweise das ist ja dann ganz skurril trotz äh, im dialog trotz hinweis auch noch dran festgehalten wird also und das problem ist ja bei suchanfragen sie suchen ja nichts was sie schon wissen sondern sie suchen ja dinge die sie von denen sie also die sie gerne wissen wollen und wie können sie dann überprüfen ob das stimmt oder nicht ich meine sie müssen sich ja darauf verlassen können und da wären wir da wieder bei dem klassischen äh, problem der transparenz und der erklärbarkeit und des vertrauens und äh, während das vielleicht noch letztes Jahr noch so ein bisschen theoretische, wissenschaftliche Diskussion war, äh, versteht, glaube ich, jeder, der ChatGPT verwendet, äh, äh, versteht das Problem plötzlich halt. Ne? Dass da eben bei Sachen, wo man sich selber auskennt, erkennt man, ah, da wird nicht so ganz die Wahrheit erzählt, das ist nur halbrichtig irgendwie, aber was ist mit den ganzen Dingen, wo ich mich nicht auskenne? Ne? Die erkenne ich ja nicht halt. Ne? Und äh, da muss eine Lösung gefunden werden für dieses Problem, bevor man wirklich sagen kann, da haben wir eine Technologie, die wirklich auch eine Disruption auslöst, zum Beispiel im Suchmaschinenmarkt. Ich glaube, in anderen Bereichen ist das ein No-Brainer äh, zu sehen, wo Sprachmodelle Erfolg haben werden. Ne? Also Microsoft hat gerade angekündigt, dass in Teams ist sogar vielleicht schon ja Transkribierungsservice irgendwie angeboten wird für Meetings. Das ist total super, wenn mal da ein oder ein kleiner Fehler drin ist, ist das nicht so dramatisch. Ne? Also Protokollführung ist nun wirklich das Letzte, worauf irgendjemand Lust hat irgendwie in solchen Meetings. irgendein trifft es dann immer und ist ja super, wenn das die Maschine macht halt ne? und dann vermutlich auch mit relativ hoher Qualität. Oder weiße Blattproblem im Wordprozessor. Ne? Also irgendwie, ich will einen, äh, einen Brief schreiben irgendwie oder irgendein Dokument entwerfen und dann habe ich das weiße Blatt Papier. Und dann ist doch super, wenn ich einen Knopf drücken kann, ne? ein paar Parameter eingeben und zack, schon wird mir fünf Seiten Papier schon mal gefüllt. Darauf kann ich mich natürlich nicht verlassen, aber wenn das was ist, wo ich mich auskenne in der Domäne, dann kann ich damit schon mal arbeiten. Und das ist schon mal, glaube ich, schon eine große Erleichterung. Wir haben so eine ähnliche Entwicklung schon bei der maschinellen Übersetzung. Ne? Die maschinelle Übersetzung ist ja auch schon relativ gut, aber eben nicht perfekt und auch nicht für alle Anwendungsfälle perfekt. Und wenn sie sich, wir selber haben mehrere Forschungsprojekte auch gemacht, wo wir so Übersetzerarbeitsplätze der Zukunft entwickelt haben, gemeinsam mit Übersetzerinnen und Übersetzern. Und das ist so eine starke Verzahnung zwischen eben automatischem Vorschlag und Editieren halt. Ne? Und viel mehr, wir werden immer mehr von den Textaufgaben, die wir haben, Dokumentationsaufgaben, die wir haben, werden eben nicht von Scratch gemacht, sondern werden mit wohl informierten Vorschlägen starten, wo schon alles mögliche drinsteht und werden uns viel Zeit und äh, 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 Mühe äh, ersparen halt. Ne? Das glaube ich schon. Ne? Aber bei der Suche, da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt, ja.
1: Mich wird mal, äh, mich wird mal der Mehrwert von von von, von diesem äh, Sprachsystem interessieren. Sie hatten gerade äh, von äh, einer Unterhaltung, dass eine Unterhaltung mit äh, mit diesem Bot möglich ist. Jetzt sind aber menschliche Unterhaltungen, die verlaufen ja manchmal gerne auch im Trivialen, also so Smalltalk und so weiter, wo man dann am Ende sagt, so komm, jetzt, lass mal, jetzt jetzt können wir uns auch was anderem gedanklich widmen. Ähm, welchen Nutzen hat denn eigentlich? Würde denn eigentlich? Was denken Sie, dieses jetzt dieses Chat-GPT äh, für die Anwender haben? Ähm, ist das eher so eine, so eine Spaßveranstaltung äh, für Leute wie mich und, und uns alle jetzt hier auch in der Runde? Oder ähm, ist es eher was für Unternehmen? Ähm, wie schätzen Sie das denn ein?
2: Ja, also ich meine, ich glaube, so richtig... Also so lästern äh, wird das System nicht können, ja. Alleine schon aus politischen Gründen und so weiter wird das nicht erlaubt, dass man irgendwie über seine Arbeitskollegen, äh, äh, sagen wir mal, so ein bisschen Gossip verbreiten kann und so und dann als ausgetauscht wird. Wenn man mal ehrlich ist, ist doch ein großer Teil der, äh, des Spaß der sozialen Unterhaltung ist ja, sich über andere Leute zu unterhalten. Da sehe ich einfach noch nicht, dass ChatGPT da wirklich ein adäquater Gesprächspartner wäre. <lacht> halt, ja? was, was ich schon... Äh, Deswegen, so, im Privaten ist es, glaube ich, mal interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Ich kann mir vorstellen, dass es schon auch so eine gepflegte äh, Konversation, die jetzt nicht über Dritte ist, sondern über ein Buch oder so, ne? Äh, oder irgendeine Fernsehshow. Das kann ich mir schon gut vorstellen, ne? Und dann müsste man sich fragen, gibt es dafür einen Bedarf? Und ich glaube schon, dass so für ähm, äh, also zum Beispiel für Leute, die einsam sind, ist das nicht so verkehrt, halt, ja? Also die keinen sozialen Interaktionen haben, ne? Mit die eben nicht, äh, die eben, weil sie zum Beispiel alt sind, ja, oder aus irgendwelchen anderen Gründen wenig Kontakt haben, da kann ich schon sehen, dass das gar nicht mal so schlecht ist. Ne? Weil das Niveau ist so, dass man sagen würde, Mensch, ja, dann nehme ich was mit. Also da kann ich über Krieg und Frieden, kann ich was über die äh, äh, Charaktere fragen. Ja, wer ist denn da der Hauptcharakter? Und wie sieht man den denn so? Ja, warum ist denn der so gestaltet worden? Und, und da liefert das System schon gute so Konversationsantworten. Also das könnte ich mir schon vorstellen, ne? dass das eine Lücke ist im privaten... Ähm, äh, Im Dialog, sage ich mal. Für generativen Text sehe ich ganz viele private Anwendungen, von der Geburtstagseinladung bis irgendwie Entschuldigung, äh, keine Ahnung, irgendwas. Also da gibt es sicherlich ganz, ganz viele, ganz viele Anwendungen halt. Ne? Im beruflichen ist es äh, äh, ist klar, da gibt es ein großes Potenzial, weil diese, äh, die. Äh, Modellierung der Sprache so gut ist und man das ja auch mit äh, domänenspezifischen äh, Wissen äh, äh, weiter trainieren kann, dass ich glaube schon, dass wir einen großen, eine große äh, Verbesserung in der Qualität, in der Qualität der Chatbots sehen werden. Ja, alleine von der sprachlichen Qualität, die, äh, die wir bisher so nicht hatten. Also das glaube ich schon auf jeden Fall. Ja.
1: Hm. Aber da müsste man ja, wenn das jetzt einsame Menschen verwenden, das hat ja auch, denke ich mal, eine psychologische Auswirkung. Nicht, dass jemand, der etwas labil ist, plötzlich diese Maschine mit einem echten Menschen verwechselt. Aber das ist nun mal so am Rande.
2: Ja, aber das sind natürlich die Fragen, sind so ein bisschen so die ethischen Fragen, die sich jetzt natürlich stellen, mhm. ne? auch ganz grundsätzlich. Ne? Also äh, wie 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 ich denke schon, dass man ein Anrecht darauf hat, wenn einen einer anruft oder an einem eine E-Mail schreibt, ja, zu verstehen. Ob das jetzt ein echter eine echte Person ist, eine echte natürliche Person oder irgendwie das aus der Konserve kommt, Teil. Halt, ne? Und äh, und das ist nicht so leicht auseinanderzuhalten. Ich meine, jetzt schon funktioniert Phishing mit relativ kruden äh, Methoden äh, ziemlich gut. Jetzt brauchen Sie sich nur mal vorzustellen, wenn die Methoden nicht mehr so krude sind und dann Dialog entsteht. Ja, also faktisch äh, der äh, Enkeling-Enkel-Enkeltrick, äh, ne? der Betrüger wirklich vollautomatisch, ich meine, da braucht man nicht viel Fantasie, um sozusagen auch das Risikopotenzial von diesen Dingen zu sehen. Also insofern haben Sie recht. ne? Also wie können wir sicherstellen, dass Leute, die keine Lust haben, sich mit einer Maschine äh, zu unterhalten, sich nicht mit einer Maschine unterhalten müssen? Ne? Also ich glaube schon, also das ist richtig, ja.
0: Jetzt äh, als Nutzerinnen und Nutzer sehen wir, dass das ist ja kein Endprodukt, weil es ja nach wie vor in der Testphase ist und sich auch stetig weiterentwickelt, aber zumindest ähm, seit der Veröffentlichung ähm, können wir ähm, eben äh, es nutzen oder die breite Öffentlichkeit kann es nutzen. Aber wie lange braucht es, um so ein Modell überhaupt erstmal zu trainieren und welche Phasen werden eigentlich ähm, dabei durchlaufen? Ähm, Sie haben ja schon die ganzen großen Datenmengen angesprochen. Ähm, wie funktioniert sowas? Also äh, der äh, Code selber, den sie dafür benötigen,
2: der ist gar nicht so lang halt. Ne? Das ist so ein bisschen enttäuschend, ja. Es ist gar <lacht> nicht so kompliziert, ja. Es ist vor allen Dingen die schiere äh, 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 Masse an Rechenleistung, die sie benötigen, weil sie eben so viele Daten durchschleusen müssen und äh, ja äh, im Wesentlichen äh, alles mit allem verglichen wird. So, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen halt, ne. Aber äh, das ist und das, das erfordert auch eine gewisse Zeit halt, ne. Also es gibt jetzt ein paar, also ich glaube, äh, die ersten Modelle haben wirklich mehrere Tage gebraucht, um durchzurechnen irgendwie. Äh, inzwischen geht es ein bisschen schneller, aber es ist trotzdem so, dass da äh, sehr äh, große, große Ressourcenmenge, ich meine, es hängt auch von der Größe des Rechnungszentrums logischerweise ab, ja. Und sie brauchen auch viel Speicher, das kommt noch dazu halt, ja. Also es ist auch eine speicherhungrige Angelegenheit. Es gab jetzt, ich glaube Amazon hat jetzt ein Modell vorgestellt, was im Prinzip deutlich weniger Parameter verwendet, im Training aufwendiger ist, ja, äh, aber äh, im Training weniger aufwendig ist, also das heißt dadurch, weil sie weniger Parameter trainieren müssen ne? und ähm, manchmal haben sie dann so Trade-Offs nachher bei der Abfrage halt, ne? die sind dann ein bisschen teurer halt. Ne? da ist jetzt im Moment viel auch äh, Forschung unterwegs, wo geguckt wird, ja, wie kann ich die Parameteranzahl reduzieren? Bringen wirklich äh, so in den letzten Jahren hat man sich immer mit äh, logarithmischem äh, Anstieg der äh, Parameter irgendwie, also der Größe der verwendeten Netze irgendwie über äh, sag mal äh, übertrumpft, ne? Da ist jetzt im Moment so ein bisschen so eine Einkehr im Moment, ja, ich selber glaube auch nicht, dass Rein noch mehr Parameter am Ende noch so viel mehr bringen werden, halt, ne? Und das ist auch ehrlich gesagt aus Nachhaltigkeitsgründen auch nicht so richtig. Also ich, man wird da auch keine richtig guten Geschäftsmodelle aufbauen können, wenn die Sachen so teuer sind, halt, ne? Weil der Nutzen auch nicht so ganz klar dann wirklich ist pro eingesetzten Dollar halt, ne? muss man auch sagen. Also da ist Bewegung im Moment. Da kann man das ist spannend, das ist eine spannende Zeit im Moment, ne? Zu gucken, ob man nicht auch mit kleineren Modellen das gleiche erreichen kann,
0: halt ja. Kann man letztendlich erwarten, also ich meine, es wird ja ganz sehr lange schon eigentlich an KI Anwendungen und auch am maschinellen Lernen geforscht und langsam kommt einerseits die Rechenpower ist groß genug und auch andererseits die Datenmenge, damit es wirklich auch damit die Modelle auch wirklich so funktionieren, wie es eigentlich auch vielleicht schon seit Jahren gedacht ist oder oder angestrebt wird. Kann man letztendlich so eine Entwicklung absehen, ähnlich wie bei einem, bei einem Murschen Gesetz zum Beispiel, dass man irgendwo an einen Punkt kommt, wo es letztendlich in so eine Exponentialfunktion geht, also dass die Anwendungen sich selbst unterstützen und dass, es, dass die Entwicklung sich richtig beschleunigt oder ist der Vergleich ein ziemlich dämlicher?
2: Also ich, ich meine, auch das Moore'sche Gesetz ist ja auch eher so eine Vermutung irgendwie, die sich bewahrheitet hat. Ja, ist ja in dem Sinn kein Gesetz irgendwie, weil man muss ja auch sagen, zwar haben sich ja immer da die 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 Leistungen entsprechend, so wie Moore das beschrieben hat, immer verbessert, aber da waren auch immer wieder neue Technologieschritte dazwischen und so. Ne? Also das war mehr so eine so eine so eine gute Vorhersage eigentlich, muss ich sagen, ja die auch so langsam sich so ein bisschen ausläuft. Ne? Das ist ja auch normal. Ich meine, man kann nicht ewig exponentielles Wachstum haben. Das leuchtet auch jedem ein. Ne? Weil es gab mal, ich vergleiche das immer gerne mal eine Zeit lang, gab es ja vor vor 10, 20 Jahren, gab es einige, die gesagt haben, ah ja, ja, sie können genau ausrechnen, wann sozusagen... Dass äh, wir sozusagen das ewige Leben äh, realisiert haben, äh, also nicht mehr sterben müssen, äh, indem man einfach extrapoliert, wie sozusagen die Lebenserwartung steigt halt, ja. Und das ist natürlich Quatsch, weil die Lebenserwartung also es war damals in so ein bisschen so einem Hockey-Stick in der Zeit, ne, wo die Lebenserwartung wirklich in so einem steilen Anstieg war, aber wir sehen jetzt ja, dass die Lebenserwartung sich weltweit abflacht. Ja, also es geht einfach nicht mehr weiter. Ja? Und ehrlich gesagt ist man da auch nicht so richtig überrascht halt. Ne? Und, und das hängt einfach damit zusammen, dass man sich die Problemdomäne nicht richtig anguckt ne? und die Nebenbedingungen, die da gelten. Und manchmal habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass das beim, äh, bei, äh, sagen wir mal, beim maschinellen Lernen so ein bisschen so ist und den Fähigkeiten, die man den Netzen zuschreibt. Im Moment ist es so, dass wir tatsächlich äh, unglaubliche Erfolge erzielen ähm, bei, der, äh, bei dieser Modellierung, von äh, Korrelationen halt, ne, von Zusammenhängen. In dem Fall zum Beispiel Sprachmodelle, ja, wie welches Wort taucht wie wahrscheinlich im Kontext von Tausenden von anderen Wörtern auf. Und die werden, das macht man ja nicht nur mit den Wörtern, sondern man macht ja sogenannte Embeddings. Das sind dann sozusagen riesendimensionale Vektoren, wo jedes Wort im Prinzip mit Hilfe anderer Wörter beschrieben wird, wo es liegt in diesem hochdimensionalen äh, Raum. Und äh, und andere Wörter, die da deren Vektoren so ähnlich sind, ja, die da in der Nähe liegen, die haben tatsächlich scheinbar ähnliche Bedeutung und werden ähnlich verwendet in Kontexten halt, ne? Und das ist ein sehr mächtiges Instrument halt, ne? So, allerdings, was äh, die neuronalen Netze im Moment äh, sehr schlecht können, ist tatsächliches Generalisieren halt, ne? Also aus wenigen Beispielen was lernen und, ähm, und äh, und dann Regeln davon ableiten und so weiter. Ne? Also das, was ein menschliches Gehirn relativ einfach äh, macht, schon äh, kleine Kinder machen das. Sie kriegen ein paar Beispiele gesehen, ja, und zack haben sie da draußen eine Regel, die ist vielleicht am Anfang falsch, die wird aber mit Try and Error sozusagen überprüft und so formt sich das langsam. Und, ähm, und das erfordert scheinbar Offensichtlich ist sozusagen das Grundprinzip ähnlich. Ja, ich meine, wir haben ja auch, äh, sagen wir, Neuronen, äh, die bei uns im Wesentlichen die äh, die Denkprozesse, die kognitiven Leistungen steuern. Aber die Architektur vom Gehirn ist doch sehr kompliziert halt, ne und sehr komplex und auch noch nicht so hundert, auch nicht wirklich verstanden, immer noch nicht. Wir haben da Fortschritte gemacht in den letzten Jahren, das ist eigentlich auch total interessant, aber so richtig verstanden haben wir das auch noch nicht und ähm, und das heißt, ich würde jetzt nicht erwarten, dass wenn wir jetzt einfach nur die Netze immer größer machen und da mehr Daten reinstopfen, dass wir wirklich irgendwann auch einen qualitativen Schritt sozusagen in der ähm, in der Art und Weise äh, erreichen, äh, wie kognitive Leistungen erbracht werden. Halt, ne? Das heißt, ich glaube, da... Äh, da sind andere Erkenntnisse notwendig und auch andere Experimente. Ich glaube, eine interessante Frage ist, äh, mit den großen Sprachmodellen jetzt, äh, tatsächlich, äh, das sehen wir jetzt, der nächste Schritt sind natürlich multimodale Sprachmodelle, also gibt es auch schon, ne? also eben nicht nur Text ist, sondern auch Bilder und alles mögliche und dann können sie äh, tatsächlich äh, relativ gut, Textuell was erklären dem System. Und das kann das dann auf Bilder beziehen. Also Sie können zum Beispiel einem System, gerade im Paper von, von, ich glaube von Microsoft auch gesehen, äh, Sie erklären einem, dem System, äh, welche Merkmale eine bestimmte Vogelart hat, ja. Textuell, Sie sagen, ja, was ist, da dann schwarz-weißes war und oben so ein paar rote Punkte und so weiter. Und wenn das System dann Bilder sieht, ja, obwohl es vorher noch kein Bild von diesem Vogel gesehen hat, kann es den plötzlich korrekt klassifizieren. Also es hat das nicht auf den Bildern gelernt, sondern über eine andere Modalität, nämlich über den Text. Klar, kennt es Vögel, es hat jede Menge Bilder von Vögel gesehen, aber eben nicht diesen speziellen Vogel halt. Ne? Und das ist interessant, ne? das ist äh, ein weiterer interessanter Schritt, wo wir uns so in so eine Richtung bewegen, wo ich sage, das wird ähnlicher, so wie Menschen eigentlich lernen halt. Ne? Und Menschen anhand von Vorerfahrungen, die sie in irgendwelchen Modalitäten gemacht haben, äh, tatsächlich dann aus relativ, mit relativ wenig zusätzlichem Input äh, äh, neue, neue äh, Erkenntnisse gewinnen und die auch anwenden können. Und der nächste Schritt ist natürlich, gibt es auch schon erste Schritte, dass man das auch mit äh, Robotik äh, verbindet, das heißt auch dann Aktionen in der Welt auslöst, daraus lernt, logischerweise, ja, dann ist sozusagen eine weitere Modal Modalität ist dann eben, sind solche möglichen Aktionen in der Welt, die äh, ein Roboter machen kann, ja, und Dinge, die es die das System dann beobachten kann, über Kamera zum Beispiel oder äh, Textanweisungen, die jemand gibt, ja. Das äh, das ist so ein weiterer Schritt dahin, äh, wo ich glaube, die Systeme weniger äh, so losgelöst sind, wie sie es im Moment ja doch noch viel sind, ne, wo man das Gefühl hat, es fehlt so ein bisschen die Bodenhaftung halt ne, in den Dialogen. Aber das ist im Moment äh, aktueller Forschungsgegenstand, ja.
1: Ah ja, genau, das, das wollte ich Sie nämlich so gegen Ende unseres Gesprächs mal fragen. Das hört sich für mich so an, als wenn schon alles erforscht wäre und dass die, dass, dass die, dass die Unternehmen und möglicherweise oder auch Start-ups, dass die diejenigen sind, die sich die neuen Dinge überlegen und daran forschen. Das ist wahrscheinlich nicht so. Woran forschen Sie denn, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz?
2: Also, wir haben ja eine, einen ganz starken Schwerpunkt, sozusagen diese KI-Anwenden, diese, diese KI-Entwicklung der letzten Jahre, immer auch in Bezug ähm, auf Systeme zu sehen, wo der Mensch eine Rolle spielt. Ne? Und ich glaube, das ist eben auch etwas, wenn man mit ChatGPT spricht, ähm, äh, klar, da ist ein Mensch involviert als Dialogpartner, aber nicht als Problemlösepartner in dem Sinne. Obwohl zum Teil auch, wenn man Korrekturen macht und so, merkt man das schon so ein bisschen, ja. Aber ich glaube, das ist eben der äh, tatsächlich spannende Teil, wie wir äh, künstliche Intelligenz mit der äh, natürlichen optimal äh, verbinden können, weil das wird absolut notwendig sein, zumindest mal für die nächsten, für die nächste Generation von Systemen, nächsten 10, 15 Jahre, weil wir uns eben nicht 100% auf die Ausgaben verlassen können, dieser Systeme, ne? weil da Quatsch passiert und das bedeutet, ähm, der Autonomiegrad, ja, das werden wir nur in bestimmten Domänen machen können, da wird allerdings von so einer großen, äh, von so einem großen foundational Model in der Regel nicht viel übrig bleiben, weil doch die äh, stark, sagen wir mal, eingehegt werden in klassische Systeme, ne? weil man einfach Systemgarantien abgeben möchte. Man möchte äh, wissen, ja, wie sich ein System verhält und man möchte da kein Risiko eingehen bei bestimmten Anwendungen. Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel an die an medizinische Diagnosen denken, also da wollen Sie sicherlich nicht ein System, was äh, die Diagnose alleine stellt, dann direkt den Roboter steuert, der Sie operiert und so, ja, also die Therapie entwirft und so weiter. Also äh, und das ist auch sehr gut begründet, warum Sie das nicht wollen halt, ne? Sondern was Sie wollen ist, Sie wollen Informierten äh, Ärztinnen haben, ja, die eben weiß, wie das Werkzeug zu verwenden ist, mit der sie das dann besprechen können ja, und äh, die einen Therapievorschlag macht, ja, äh, die, äh, äh, der äh, wohl äh, gut dokumentiert und erklärt, ja, mit Hilfe von mir aus, vom, vom KI-System. Und wenn dann ein Roboter eingesetzt wird im äh, Operationssaal, dann bitte unter menschlicher Überwachung. Ja, So. Und an dieser Art von äh, Menschen im Loop-System arbeiten wir sehr stark. Da, äh, das DFKI ist in einer guten Position, weil wir wirklich ja alle Aspekte der KI abdecken, von der Sprachverarbeitung, Bildverarbeitung, Assistenzsysteme haben wir eine große äh, große Erfahrung. Wir haben eine eine große äh, große Robotikabteilung und ähm, und diese Integration, was wir manchmal auch systemische KI nennen oder integrative KI, das glaube ich ist tatsächlich jetzt äh, auch aus Forschungssicht eine eine ganz spannende Zeit. Da äh, passiert gerade ganz viel, weil am Ende ist es so: Systeme, die wir wirklich einsetzen wollen, die müssen irgendwie und die wirklich was, also was bewirken, ja und nicht nur irgendwie uns beim Shoppen und beim Musikhören unterstützen, ja, sondern tatsächlich äh, komplexe Probleme in der Fabrik lösen, ja, Effizienz steigern, äh, gute Diagnosen stellen, ja, irgendwie äh, die Gesundheit insgesamt der Bevölkerung äh, demokratisieren und nach oben schieben und so. Das werden alles Systeme sein, die nur in enger Abstimmung mit den Menschen funktionieren werden. Ja. Und bei einigen Systemen, glaube ich, werden wir uns sogar als Gesellschaft darauf einigen, dass wir sie gar nicht irgendwie so richtig äh, ranlassen wollen an die äh, Entscheidungshebel. Ja. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel an, äh, äh, an juristische Entscheidungen denken, ne, vor Gericht. Ich glaube, so eine vollautomatischen KI-Richter werden wir nicht erleben. Aber was wir schon erleben werden, ist sicherlich so, KI als Tool auch vor Gericht halt, ne? Also äh, Gerichtsurteile durchsuchen, große Datenbestände zusammenfassen, da eine Summary machen, vielleicht auch eine Vorbereitung für eine Argumentation. Auch das ist Demokratisierung. Ne? Das wird, äh, das ist wie bei den Ärzten. Ne? Im Moment bei komplizierten Dingen ist der Arzt oder die Ärztin der Flaschenhals, ja, die, die, die Koryphäe ist der Flaschenhals, ne, für bestimmte Dinge. Ne? Und KI kann helfen, eben auch diese Flaschenhälse zu beseitigen, indem eben auch Ärzte, die vielleicht eben nicht diese äh, Sonderbegabung haben in einem speziellen Gebiet, durch KI zumindest mal in die Nähe gebracht werden können, in der breiten Front. Und so ähnlich wird das vor Gericht auch sein. Da brauchen Sie nicht mehr den Staranwalt da reicht es aus, wenn Sie einen guten Anwalt haben, der weiß, wie er mit, der, äh, mit dem KI-System umgehen äh, 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 muss, um eine gute Verteidigungslinie zu entwerfen und um mit Ihnen zu besprechen. Also da wird das so ganz ähnlich sein. Ich hoffe ja nie, dass wir da vor Gericht landen, aber das ist so auch, finde ich, ein gutes Beispiel, das ist so ähnlich
0: wie bei wie beim, äh, äh, beim Gesundheitsbeispiel. Ja. Ich hätte noch sehr viele Fragen, äh, gerade die sich da jetzt auch dran anschließen, aber wir müssen langsam zum Schluss kommen, deswegen habe ich jetzt eine letzte Frage ähm, und äh, die versucht so ein bisschen einzuordnen oder ich bitte Sie mal darum, das so ein bisschen einzuordnen, in welche welche Stellung letztendlich die deutsche KI-Forschung und auch letztendlich vielleicht die deutschen Unternehmen äh, im weltweiten Vergleich haben. Ne? Wir haben ja dieses berühmte MP3-Beispiel, wo die Forschung in Deutschland äh, gemacht wurde und dann Apple äh, letztendlich das Geschäftsmodell dafür entwickelt hat. Droht uns so etwas wieder oder ist letztendlich sind die deutschen Unternehmen eigentlich sehr viel besser aufgestellt, als es in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, so, äh, ja, registriert wird, weil letztendlich die großen bekannten Beispiele kommen, ja meistens aus dem Silicon Valley oder letztendlich auch aus China äh, und und Deutschland oder Europa spielen ja eigentlich so in der öffentlichen Debatte kaum eine Rolle, aber ist das vielleicht falsch?
2: Also sagen wir mal so, ich äh, denke schon, dass da äh,
0: äh, etwas dran ist, äh,
2: die Innovationen finden nicht umsonst häufig oder sagen wir mal Innovationen, die ein schnelles Wachstums, Wachstum auch erfordern, um erfolgreich zu sein. Plattformen, digitale Plattformen zum Beispiel, die ähm, haben natürlich in USA, gerade auch äh, Silicon Valley und so einfach bessere Startbedingungen, ne? weil dort die Philosophie eine andere ist, wie Innovation betrieben wird als bei uns. Dort ist äh, vor allen Dingen äh, die Philosophie, dass man viele kleine Fische hat, ja, die man mal losschwimmen lässt und äh, am Ende bleibt ein Dicker übrig irgendwie und das ganze System ist äh, darauf optimiert, ja, also was äh, Venturekapital angeht und so weiter, ja, und das hat <lacht> sehr gut funktioniert, das funktioniert <lacht> gerade bei den Beispielen, die wir jetzt besprochen haben, sehr gut, wo man auch viel Geld braucht äh, und auch bereit ist, das zu versenken, selbst wenn am Ende nichts rauskommt halt, ja. Das ist in Europa, gerade auch in Deutschland, natürlich ein bisschen anders. Unsere Innovationskultur ist eine, die eher auf den Mittelstand setzt, ne? auf äh, Weltmarktführer in kleinen Nischen. Das ist sozusagen da, wo Deutschland vor allen Dingen seine großen Innovationen im Maschinenbau zum Beispiel hervorgebracht hat. Das ist eine andere Art von Wirtschaftssystem. Ne? Und. Äh, das bedeutet aber nicht, dass Innovationen in diesem System unmöglich sind. Im Gegenteil, auch mit KI unmöglich. Also das, also viele der Unternehmen, die äh, wir in Deutschland haben, dieser Mittelständler aus Maschinenbau, Elektrotechnik und so weiter, die haben sich auch schon mit KI beschäftigt. Und ähm, ich glaube, die, die Zahlen sind nicht sehr berauschen, aber immerhin 20 Prozent setzen das auch schon ein, halt ne? in, äh, in verschiedenen Produkten und so. Und ich glaube, an der Stelle... Das ist natürlich nicht so präsent in der Öffentlichkeit. Ist klar, weil das kein consumer ist, sondern in der Regel ein Business-to-Business-Markt, der nicht so in vorderster Reihe steht. Aber es besteht natürlich immer die Gefahr, dass wenn wir solche grundlegenden KI-Techniken in Europa aus der Hand geben dass wir tatsächlich alle unsere Daten sonst wohin schicken müssen, damit die bearbeitet werden. Dass andere sozusagen einen großen Teil der Wertschöpfung abgreifen. Deswegen bin ich eigentlich schon auch dafür, dass wir uns stark bemühen, dass wir auch in Europa in die Lage versetzt werden, große Sprachmodelle, multimodale Sprachmodelle auch wirklich erstellen zu können. Eigentlich müssen eigentlich Müsste das gehen in Europa, ja, also die, äh, ich meine, das ist ja ein Vorteil, wir sind ein großer Markt und so, ne ähm, man kann auch anschuppen, es gab so der Vergangenheit, ja, dass eben da entsprechende ähm, Subventionen stattgefunden haben, ich erinnere nur mal an Airbus oder so, ja, wo man auch wirklich ein Statement gemacht hat, ich glaube, das ist schon auch an dieser Stelle wichtig, die gute Nachricht ist, dass ähm, ich sagte ja bereits ne die art und weise wie diese sprachmodelle funktionieren das ist kein riesiges hexenwerk ne? das ist kein komplizierter kein kompliziertes system in dem sinne es erfordert eben ordentliche ressourcen ja und, äh, ähm, und große rechenzentren halt ne? das ist es eben ja? und und ähm, und man muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Sollte es jetzt sich herausstellen, dass man die auch kleiner machen kann, die Modelle, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus halt, ne? Was sozusagen die Wettbewerbsfähigkeit angeht halt, ne? Und da ich eigentlich auch davon ausgehe, dass ähm, äh, die Ressourcenfrage alleine das, das darauf kann man kein so richtig gutes Geschäftsmodell aufbauen ne? das ist wird dann eher so in Richtung Commodity vielleicht sogar gehen ja bei diesen großen Sprachmodellen ne? das ist einfach das so eine so, jeder hat irgendwie irgendwann halt ne? im Moment ist es noch so haben die ein Alleinstellungsmerkmal weil sie in der Lage die Ressourcen haben aber wenn jetzt wenn wir jetzt mal in 15 20 Jahren gucken und jeder hat solche Rechenzentren an allen Ecken stehen ich weiß zwar nicht ob das möglich sein wird ja also wie gesagt sehr nachhaltig ist das nicht aber nehmen wir mal an das nimmt so eine Entwicklung wie so bei bei, den, äh, bei Handys und bei Computern und so weiter, ja, dann ist das wirklich eine Commodity, weil wie gesagt, das ist kein Hexenwerk, solche Sprachmodelle zu trainieren und die Daten im Internet, äh, da muss man auch mal gucken, ja, wie frei die verfügbar sind, aber die sind im Wesentlichen frei verfügbar, ne, und wir haben ja auch sogar gute Erfahrungen gemacht, mit kleineren Datenmengen, die eine höhere Qualität haben, zu arbeiten. Also Stichwort Deep L, ja, wo die Übersetzungen einfach wirklich deswegen so viel besser sind, weil die einfach bessere Daten verwendet haben. Zwar weniger als die großen, aber eben einfach eine höhere Qualität. Ne? Und also da ist viel im Fluss, ne? so dass ich sagen würde, Schon, wäre schon gut, wenn wir jetzt ein paar richtige Weichenentscheidungen treffen würden. Ne? Also
0: das auf jeden Fall. Aber es ist nicht so, dass der Zug da komplett abgefahren ist. Ja. Wunderbar, damit können wir doch guten Mutes das Gespräch beenden und äh, optimistisch in ja. die Zukunft blicken. Herr Krüger, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für das informative, aber vor allem auch unterhaltsame Gespräch. Also ich habe das eine oder andere Mal auf jeden Fall auch schmunzeln müssen. Von daher alles Gute für Sie und für Ihre Arbeit. und Soll ja auch ein bisschen Spaß machen, so ein Gespräch, <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Wunderbar. Danke dafür, danke für Ihre Zeit und äh, weiterhin natürlich viel Erfolg äh, bei Ihrer Arbeit. Dankeschön, gleichfalls. Tschüss. Das war es für diese Woche mit KI Kompakt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dieses Format im Freundes- und Bekanntenkreis oder auch unter Kolleginnen und Kollegen teilt. Bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen relevanten Podcast-Plattformen eurer Wahl könnt ihr den Podcast abonnieren, damit ihr in Zukunft keine neue Folge verpasst. Ebenso weiterhelfen würde uns eine gute Bewertung bei Apple oder bei Spotify, damit der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und angehört werden kann. Herzlichen Dank auch an unsere Unterstützerin, die Firma SAS. SAS entwickelt KI-Anwendungen für unterschiedliche Branchen und Anwendungsgebiete, wie sie hier in dem Gespräch mit unseren Gästen auch immer wieder diskutiert und erläutert werden. Und alle weiteren Informationen zum Podcast und natürlich auch zu den Produkten und Services von SAS findet ihr auf sas.de slash ki-kompakt-podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen.